0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você perguntou por que você não poderia ofertar ou dar oferta durante a reunião dos irmãos congregados ao nome do Senhor. Sempre que alguém me diz que pretende visitar os irmãos congregados, uma reunião eu costumo esclarecer alguns pontos para a pessoa não ser surpreendida ou até sentir-se excluída. Basicamente, são três os pontos que chamam a atenção de quem visita uma reunião de cristãos congregados somente ao nome do Senhor e não numa denominação ou com um pastor à frente ou coisa assim. Primeiro, o ministério da palavra não é feito por um só homem. Isso chama a atenção de quem visita. Outra coisa que chama a atenção, a ceia do Senhor é restrita apenas aqueles que foram previamente recebidos à mesa do Senhor. E a terceira coisa que chama atenção é que a coleta que é feita depois da ceia não é estendida a visitantes que não estejam participando à mesa do Senhor ou participando da ceia. Se o convidado for, uma, for a uma reunião de ministério da palavra, por não existir um homem à frente dirigindo tudo uh, e o ministério ser dado pelos diferentes dons com a liberdade do Espírito, que ensina que falem dois ou três profetas e os outros julguem, lá em 1 Coríntios 14, uh, o visitante pode achar que aquilo é um debate ou um espaço aberto para cada um dar a sua opinião. Eu já vi casos de pessoas des desavisadas, que chegaram sem nenhum aviso, inclusive incrédulos, que acabaram tomando a palavra e começaram a dar suas opiniões, do tipo, eu acho isso, eu penso aquilo, etc. Uh, embora não exista um dirigente humano, o Espírito Santo é quem dirige cada um a falar. Aquilo que convém segundo o desejo do Espírito. Isso é feito com o mesmo critério que o Espírito estabeleceu para aqueles que ministram a palavra. Que critérios são, são esses? Devem ser julgados naquilo que falam. Isso não, não significa impedir um dom de ministrar, mas sim saber, de antemão, se aquele dom está de acordo com a palavra de Deus. Você deixaria um desses lobos que aparecem de vez em quando na TV abrir a boca numa reunião dos irmãos? Não, porque o que eles falam tem por objetivo pedir dinheiro ou espalhar o seu fermento, a sua má doutrina. Para o ministério da palavra deve valer o mesmo princípio usado na escolha daqueles que irão ministrar para as necessidades materiais. E esses, esse, esses princípios, esse critério, nós encontramos quando é falado dos diáconos. Diz assim, e também esses que iriam ministrar as coisas materiais, os alimentos para os irmãos, também esses sejam primeiro provados. Depois sirvam, se forem irrepreensíveis. 1 Timóteo 3, 10 A grande dificuldade do ministério aberto a desconhecidos, e cada um, qualquer um que chegar pode falar, é que um testemunha de Jeová, mormon, espírita, pode chegar e se apresentar como cristão. Eles falam que são cristãos. E aí ele começa a ministrar na reunião e pode dizer que Jesus não é Deus. Ele pode dizer que a salvação é pela reencarnação. Ele pode dizer um monte de coisa que eles creem nessas religiões. Mas aí, depois que disse o mal já terá sido feito e todos terão sido contaminados com a sua má doutrina. Daí a necessidade de um julgamento prévio para conhecer quem é aquela pessoa. Esse cuidado se faz mais necessário ainda em virtude dos tempos em que nós vivemos hoje, quando lobos se introduziram no rebanho. E mesmo os irmãos que já são conhecidos são julgados quando ministram. A Bíblia fala, falem dois ou três profetas e os outros julguem. Não é raro alguém ter a sua fala interrompida por dizer algo que não está de acordo com a palavra de Deus ou precisar de melhores esclarecimentos ou ser solicitado a ele que dê melhores esclarecimentos isso acontece durante as reuniões ministeriais Ministério da Palavra essas interrupções podem acontecer o critério da restrição à participação da ceia que é comer do pão e beber do vinho, eu já expliquei em outro texto. Portanto, eu vou falar algo sobre a surpresa que alguns têm quando percebem que a sua oferta ou contribuição não é aceita na hora da coleta. É, que é coisa muito estranha. A pessoa faz, mas como? Não querem o meu dinheiro? O que tem eu de errado com o meu dinheiro? Este é um critério que se faz ainda mais importante nos tempos de tanta confusão quanto esses que nós vivemos. Abraão não quis aceitar nada do rei de Sodoma e isso deve ser um princípio para a Assembleia também não aceitar nada que venha de incrédulos ou do mundo para uma pessoa que apenas visita uma Assembleia que não está em comunhão e que não é ainda conhecida dos irmãos existe o zelo de aguardar até conhecer melhor essa pessoa quem é ela? é convertida? está vivendo em pecado? tem alguma má doutrina? eu conheci um homem que era diácono de uma igreja de uma denominação que além de ser maçom, ele era também adúltero e todos na cidade sabiam disso porque ele mantinha duas casas com duas esposas e duas famílias. Mas como ele era muito rico e o seu dízimo era o maior da igreja, o pastor jamais cogitou excluído da comunhão. Essas distorções acontecem quando nós não prestamos atenção no que disse o apóstolo em 3 João 1,7. Ele fala assim, porque pelo seu nome saíram nada tomando dos gentios. Evidentemente alguém que esteja numa denominação não irá entender isto, porque é comum na cristandade as igrejas, assim chamadas, aceitarem favores de incrédulos, principalmente de políticos em campanha. Eu conheci um homem que mesmo sendo incrédulo, ficou horrorizado quando acompanhou um político que ele assessorava uh, a uma reunião, da qual participavam candidatos a cargos, a cargos políticos, deputados, senadores, etc., e pastores de denominações. Isso foi em Brasília. A reunião na casa de um pastor muito renomado lá de Brasília foi uma espécie de leilão. E nesse leilão, cada político apresentava o que poderia fazer por cada pastor caso tivesse garantido os votos daquela determinada denominação. É assim que muitas denominações religiosas ganham terrenos para construir seus templos, material de construção, equipamentos para o culto, etc. Além da isenção de impostos, que já é comum, porque o governo prefere saber onde estão as pessoas que estão reunidas numa religião e saber que estão sob a tutela de um só líder, porque fica muito mais fácil manobrar essas pessoas. Basta manobrar o líder e aí ele manobra, o governo manobra também os liderados. Até financiamentos de incrédulos para campanhas evangelísticas são aceitos por muitos cristãos e igrejas na cristandade. Quem conhece a, primeira, a história dos primeiros missionários protestantes que vieram para o Brasil, sabe que a maçonaria apoiou e financiou boa parte dessa obra. Às vezes até protegendo os seus missionários. Um desses missionários batistas chamava-se Salomão Ginsburg, e Ele era maçom. E na sua biografia, que eu li há muitos anos, eu até me sur fiquei surpreso, tem um trecho que diz assim, enquanto prega, enquanto Salomão prega na, na, na rua, na praça, uma multidão armada com punhais cerca o, de o dedicado missionário. Salomão ora pedindo livramento a Deus e um pensamento lhe vem de súbito. Seria possível que naquele lugar houvesse um irmão maçom? Sem pensar duas vezes, este ilustre maçom protestante faz o sinal da maçonaria. E alguns homens o cercam, conduzindo-o a, a uma das melhores residências da cidade. Isso está no trecho do livro, da biografia dele. As ofertas que são coletadas nas reuniões da Assembleia, reunida ao nome do Senhor, vêm de irmãos em comunhão. E são destinadas às necessidades dos santos que estão em comunhão. Pelos motivos que eu já acabei de explicar, é preciso critério, portanto, ao se fazer isso. E por isso é que eu costumo sempre preparar aqueles que visitam as reuniões para não ficarem surpresos quando tentarem falar, ministrar a palavra, ou quando forem interrompidos uh, ao tentarem fazer isso, ou então quando o pão e o cálice não passarem por eles e ficarem espantados porque não receberam o pão e o caso da ceia. Ou ainda, quando enfiaram a mão no bolso e a coleta passar longe deles.